0: Drei. Einmal reicht.
1: Ich habe jetzt dreimal, aber du musst das mittlere <lacht> nehmen. Beim mittleren waren wir ungefähr synchron. Hä? Ach so, dann ja, ich, wir haben dreimal, also ich habe dreimal gekratzt, so. Gekratscht. geklatscht. Beim ersten Mal hat keiner von euch geklatscht, dann habe ich nochmal geklatscht, dann waren wir synchron. Jetzt nee, ist wegen der Latenz. habe ich auch nochmal geklatscht, da hat hier. keiner mehr geklatscht. stehen nur so vor. <lacht> ähm. du, so du hast gar nicht geklatscht, Oliver.
2: Vielleicht ihr du mir eher so einen Ping machen irgendwie. Ich klatsche und sobald Ping. Oliver das hört, klatscht er und sobald du das hörst, klatscht du und dann hat man irgendwie.
0: Kommst du mit zur Sushi-Bar? Kennst du die DotNet Cologne?
1: Hast du schon mal auf Stack Overflow? Hallo, 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 ihr lieben Devcouchers, hier sind wir wieder, der Manuel Wenk, der Oliver Vogel, das bin ich übrigens, und der Thomas Krause, heute auf getrennten Couchen, aber für euch drei kommen wir zusammen. Wir haben keine Kosten gescheut, wir haben keine Mühen gescheut und wir haben keine technische Raffinesse gescheut, um heute wieder für euch da zu sein und euch wunderbare Dinge aus der .NET-Welt zu präsentieren. Und ich würde vorschlagen, Manuel, Thomas, wir reden gar nicht mehr lange rum, sondern ähm, hier am Anfang der dritten Welle reden wir einfach unverblümt jetzt über .NET-Stuff. Was haltet ihr davon? Heute,
0: heute, ach heute heißt das. Ja, heute haben wir bessere Klangqualität als beim letzten Mal. Ich halte das für einen guten Vorschlag, Oliver.
1: Ja, dann wie ist das mit der dritten Welle? Also ich habe das jetzt. Jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist, ne? aber so diese, ähm, die Zahlen stagnieren ja, beziehungsweise nehmen ein bisschen zu. Also jeden Tag hast du jetzt leichte Zunahme und man sagt einfach, das liegt daran, ähm, dass die Mutationen sich weiter ausbreiten unter der Bevölkerung und die Inzidenz könnte vielleicht so im März noch ziemlich hoch werden. Manche munkeln irgendwas um die 200 oder mehr sogar, keine Ahnung, was sagt ihr dazu?
2: weiß nicht.
0: <lacht> also es gibt jetzt ähm, englische und ähm, südafrikanische Mutationen. Zuerst dachte man, glaube ich, ist jetzt mein Kenntnisstand von heute, aber ich bin da jetzt auch nicht immer komplett top aktuell, dass das ansteckender ist. Dann hat man, glaube ich, herausgefunden, dass man damit nur länger ansteckender ist und deswegen mehr Leute infiziert. Aber man unterm Strich erhöht man mehr Leute, erhöht, infiziert man mehr Leute. Erhöht den R-Wert und dann geht es halt wieder hoch. Ja, ist halt blöd, ne?
1: Also dauert es noch eine Weile, bis wir wieder zusammenkommen. On-Premise <lacht> bei, bei Thomas in seiner neuen Wohnung.
0: Ich weiß nicht, Thomas.
2: Ja, also zumindest ähm habe ich den Eindruck, dass äh, diese ganzen Lockerungen, die jetzt irgendwie angekündigt waren, wieder für März, dass die wahrscheinlich ziemlich schnell zurückgezogen werden. Mhm. Ich wollte also noch Screen. Ich denke wahrscheinlich wird das so eine Sache sein. Ich glaube ab, äh, wann war das erste März, also sollen, glaube ich, die Friseure wieder öffnen dürfen? Wahrscheinlich schafft man es das irgendwie, dass sie zwei, drei Tage öffnen dürfen und dann wird wieder alles zugemacht.
1: Ja. diese zwei, drei Tage, dieses Zeitfenster muss ich mir schnappen. Ich mich aus wie ein Berber? <lacht> ich
0: auch. Ich wollte noch so Screenshots. Ja, aber dir steht
1: es wenigstens, mal. Nee, das ist
0: nur, <lacht> weil das Licht hier so schlecht ist. Ähm, ich wollte noch so Screenshots davon machen. Auf Zeit Online waren nämlich irgendwie zwei so Artikel direkt ähm, untereinander. So, dass jetzt irgendwie, hey, die Zahlen gehen wieder hoch und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, ob wir zusätzliche Einschränkungen machen. Und darunter stand dann irgendwie, hurra, die Schulen machen wieder auf. Und äh, irgendwie FDP fordert weitere Lockerungen. Ne? Also es ist schon auch immer ein bisschen, bisschen merkwürdig.
2: Ich habe jetzt von einer Bekannten gehört irgendwie in äh, Nürnberg. Da hat wohl eine Schule, auch durfte jetzt erstmals wieder irgendwie präsenzmäßig aufmachen. Die war genau einen Tag offen und dann musste alles wieder geschlossen werden, weil die Inzidenz irgendwie zu hoch war.
0: Ja. Ja, mir ist es auch nicht ganz klar, warum man nicht auch die Schulöffnungen an konkrete Inzidenzzahlen koppelt und irgendwie, also jetzt hat man ja quasi gesagt, boah, ey, jetzt geht's aber echt nicht mehr, jetzt müssen die Blagen zurück in die Schule. Ähm, warum eigentlich? Das hat sich mir irgendwie nicht
1: erschlossen. Ich glaube, Manuel du hast dich daran, weil du noch keine Kinder hast. Ja, ich glaube auch. Kannst du das nicht verstehen, wenn man einfach möchte, dass die Kinder zumindest vormittags weg sind. Ja.
0: <lacht> aber da muss es auch irgendwelche anderen Lösungen geben.
2: Vor allen Dingen, also ich finde es halt total schwachsinnig, irgendwelche Ankündigungen zu machen für in drei Wochen oder sowas machen wir irgendwas. Ne? Also ein, du müsst doch eigentlich sagen, okay, wir können jetzt morgen quasi oder nächste Woche können wir die Schulen wieder aufmachen, weil bis dahin ist es irgendwie einigermaßen absehbar. Aber du kannst ja nicht sagen irgendwie, okay, in drei Wochen machen wir jetzt irgendwie die Schulen auf oder beginnen damit während irgendwie gleichzeitig äh, eigentlich schon feststeht, dass irgendwie hier die dritte Welle langsam anfängt. Ja. Ich
1: glaube, die wollen, dass die Leute sich zumindest auf irgendetwas freuen können. Nach dem Motto, dann haben wir was, dass wir uns freuen können.
2: Ja, aber das glaubt auch. einem doch auch kein Mensch mehr dann irgendwie. Also ich Ich meine, das sind ja immer irgendwelche Versprechen, die dann letztendlich dann doch nach hinten gepusht werden. Genau wie dann irgendwie es im November hieß, okay, wir machen jetzt irgendwie november Einmal irgendwie, eine ha harter Lockdown nicht, aber äh, machen irgendwie ganz viele Sachen zu und dann können wir irgendwie Dezember ganz locker sein. <lacht> da hat man es immer weiter verschoben, also ja. das ist doch auch da nicht mehr ernst zu
1: nehmen. Nee. Ja, aber stimmt wirklich, ne? Die Leute, die hören das und denken sich schon so, ja, ja, komm, du erzählst jetzt hier dann, dann. Im März machst du, machen die Friseure wieder auf und dann im April kommen wir in den Osterurlaub fahren und im Grunde weiß jeder schon, das wird nicht so weit kommen. Ja. Aber man hat halt gerne diese Hoffnung irgendwie, so kommt mir das vor.
0: Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass die Lockdowns einfach nicht hart genug sind. Ne? Also wenn jetzt wirklich mal jeder irgendwie, es gibt ja Hochrechnungen, die tatsächlich ja irgendwie sagen, wenn jetzt jeder drei Wochen lang das Haus nicht verlassen würde, dann wären wir ja irgendwie bei null Infektionen. Weil wie willst du dann noch die Viren austauschen, ne? Und ähm, das kannst du natürlich rechtlich irgendwie nur sehr schwer machen.
2: Aber Kinder, lass uns nicht äh, zu lange über Corona Ja, reden. ja. Äh, ja. Die, ich, Wahrscheinlich die meisten haben eh keinen Bock mehr auf das Thema. Ja. Ich
1: versuche. Wir brauchen ja einfach irgendeinen Aufhänger, ne? Und ich, ja. Und Jetzt ist aber auch mal gut. <lacht> Thomas. Andere Aufhänger. Ja.
0: Ähm, Thomas, ja. du bist wieder zurück in Deutschland. Ja. Wie fühlt sich das an?
2: Ähm. Ja, erste Woche war scheiße, weil es war irgendwie eisig kalt, aber jetzt irgendwie es ist ja plötzlich Sommer geworden. Ne? Also es ist irgendwie gefühlt so von letzte Woche minus 20 Grad auf diese Woche plus 20 Grad äh, gestiegen. Ich habe heute auch die Sommerreifen aufgezogen.
0: Mhm. Ernsthaft?
2: Also, ja. Okay. Ich vertraue darauf, dass der Sommer hält.
0: Ich habe von einem Kollegen heute noch gehört, der hatte keine Sommerreifen auf dem Auto.
2: Äh,
1: ja, keine Woche War das
2: ja auch wahnwitzig, aber diese Woche.
1: <lacht> ja. ja. Dieser Kollege bin ich, zufälligerweise. Und äh, ich hatte das einfach dieses Jahr. Shame on me. Ja, ich habe es komplett einfach verpasst, weil ich mir gedacht habe, gut, das wird genau wie letztes Jahr sein, das wird nicht schneien. Mhm. Ja, und dann kam jetzt hier diese arktische Kälte. Aber das war eigentlich kein Problem, weil meine Autobatterie <lacht> nämlich leer war. Das heißt, selbst wenn ich gewollt hätte, ja, ich wäre nicht in der Lage dazu gewesen, den Motor irgendwie zu starten, weil es war komplett alle. Und der Motor hat, als ich ihn angemacht habe, weil ich wollte ihn einfach mal gucken, ob das funktioniert, der hat, nur so, hat er gemacht. Und dann, als ich später später mal probiert hatte, hat er nur noch so gemacht. Und danach hat er nur noch gemacht. Und Dann hat er gar nichts mehr gemacht. Das kannst du aber gut. Schön. <lacht> ja, ne? Ich habe versucht auf dieser Art und Weise mit ihm zu kommunizieren mit dem Auto. Mhm. Aber leider hat es nicht funktioniert. Dann hat mir aber ein Bekannter, hat mir dann so ein Aufladegerät ausgeliehen und das hat wirklich funktioniert. Und äh, ich war erst so wahnsinnig und habe es mal geguckt, wo ist denn die Autobatterie? Ne? Und dann habe ich herausgefunden, ja, die ist, befindet sich im Kofferraum hinten. Und dann habe ich dann schon den Reservereifen weggemacht und in dem Reservereifen war auch die Bassbox irgendwie drin. Das war völlig merkwürdig. Ja? Habe es hochgemacht und da lag dann quasi die Batterie. Da habe ich mir gedacht, so, wie sind überhaupt nicht die Anschlüsse und so. Das kann doch gar nicht so funktionieren. Und habe mir gedacht, jetzt lies doch mal das Handbuch durch. Na, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal ein Auto-Handbuch durchgelesen? Ja, mache ich immer. Habt ihr wahrscheinlich? Hast du das schon gemacht? Ja, wenn ich ein neues mach,
0: ich Auto habe, immer? liest ich mir immer das Handbuch durch. Ernsthaft. Jetzt ist ja auch kein Schmerz. Ja, wirklich. Ehrlich? Ja, ich bin Handbuchleser. Ich also, lese mir alle Handbücher von einem durch.
1: Gut, in diesem Fall habe ich es jetzt auch gemacht. Und das war gut, weil ich habe herausgefunden, die Batterie ist zwar hinten, aber die Kontakte, um die aufzuladen für solche... Umstände, befindet sich vorne. Hm. Und das ist gut, dass ich das gemacht habe, weil unter Umständen wäre der Wagen explodiert. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ne? Also dann habe ich es angeschlossen. Und äh, also das war so ein Gerät, du hast vorne die Kontakte und hinten äh, kannst du das dann anschließen an eine normale Steckdose. Und dann habe ich das, glaube ich, fünf, sechs Stunden äh, aufladen lassen. Und dann ging es auch wieder. Und dann fing auch alles an zu schmelzen. Hm. Und ähm, dann konnte ich wieder richtig schön Gas geben. Toll. Ist doch super, oder? Ja, ja, ja klar. Also wenn, das ist eine wunderbare Geschichte mit einem richtigen Happy End. Ja. Wenn so Batterien
0: kaputt gehen, dann halt im Winter, wenn es irgendwie kalt ist. Ne? Aber du musstest die Batterie jetzt ist das eigentlich nicht so? tauschen. Ne? Also,
1: ja, die altern ja. Nee, also, ähm, mhm. also ich habe den Wagen jetzt, glaube ich, schon ziemlich lange und der hat eigentlich nie so rumgemuckt. Ähm, und auch diese Batterie, die ist ja dann schon wahrscheinlich über zehn Jahre alt, die habe ich noch nie wechseln müssen. Mhm. Irgendwie das ist schon ziemlich gut. Aber warum ist das eigentlich so, Mandel? Du bist doch hier der, so der Elektroman. Warum ist das so, dass Batterien eigentlich bei Kälte schneller entladen? Ich glaube, das Problem ist mh,
0: wahrscheinlich bei den Autobatterien nicht unbedingt die Entladung, sondern du hast ja erstmal sowieso so eine ganz klassische chemische Alterung durch die Prozesse, die da drin ablaufen. Und gerade so zehn Jahre ist echt schon sportlich für eine Batterie. Und ähm, ja, so Kälte und Temperaturwechsel setzt denen halt nochmal zusätzlich zu. Und die gehen dann halt einfach, also wenn die kaputt gehen, dann meistens im Winter. Und gerade wenn die. Also ist dann quasi so
1: die Batteriesäure, die dann so ihren Drive findet. Ja, aber zehn Jahre ist schon ja, ziemlich geil mehr eigentlich
0: mehr. Für, eine, für eine Batterie, ne, wenn man so überlegt. Also,
1: ja, also, und jetzt ist das Ding wieder voll und ja. Äh, funktioniert. Ja,
0: und früher, weiß nicht, also mein, mein Vater ist der Kfz-Mechaniker, der berichtet halt irgendwie von Zeiten, wo eine Autobatterie zwei Jahre gehalten hat und dann war die halt Schrott. Krass. Und das ich bin so immer
2: quasi äh, ein Jahr oder so äh, in Auto unterwegs gewesen, wo die Autobatterie quasi komplett Schrott war. Das mhm. ist eigentlich, wenn man sich dran gewöhnt, gar nicht so ein Problem. Man muss halt immer, also gerade, ich komme ja ursprünglich aus dem Oberbergischen mhm. und da muss ich halt nur angewöhnen, halt immer am Berg zu parken, sodass man dann einfach ähm, sich rollen lassen kann und dadurch den Motor anmachen. Das heißt, ähm, so habe ich das dann halt genau mal gemacht. Also im Oberbergischen parkt man sowieso eigentlich immer am Berg. Man sollte halt nur möglichst <lacht> dann ähm, mit der Spitze nach unten irgendwie parken. Und dann habe ich immer so den... Wagen angemacht.
0: Ach ja, cool. Ja, nicht schlecht. Wenn es keine Automatik ist, geht das. Ne? Ich habe da auch noch eine Schneeanekdote ähm, zu berichten. Ich hatte auch mal keinen Bock, die Winterreifen drauf zu ziehen, ähm, weil ich das halt selber von Hand hätte machen müssen und dann hat es halt geschneit und ich habe mir gedacht, ja, pff, völlig egal, so also das bisschen Schnee ist ja morgen eh wieder geschmolzen. Ähm, habe dann ähm, meine Freundin abgeholt, die unten an einem Berg gewohnt hat quasi und ähm, bin den Berg runtergefahren und bin unten an dem Berg rückwärts angekommen mit dem Auto, weil ich mich halt bergab irgendwie, habe ich halt gebremst und dann gedreht und so und sie stand halt schon draußen und ich wollte dann irgendwie ganz cool tun so und habe gesagt, ja war Absicht, komm steig ein, so habe <lacht> die Tür so aufgemacht und sie hat mir dann aber glaubhaft versichert, dass sie in das Auto nicht einsteigen würde, bevor ich die Winterreifen draufgezogen hätte. Was ich dann auch gemacht habe und was zu meinem Erstaunen wirklich ein Unterschied war wie Tag und Nacht. Auf einmal kommt man wieder fahren mit der Karre. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es das so ein gravierender Unterschied ist. Kann man
1: sich überreden. Ja, aber dafür, wenn du, aber die, wenn du dann die Winterreifen aber dann noch im Sommer drauf lässt, dann poltern die. Brum, 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 brum. <lacht> Macht es dann. Und man gewöhnt sich halt an so einen Umstand. Ne? Und der liegt auch nicht mehr so super, nicht mehr so sicher in den Kurven. Hm. Und du denkst dir so, hey, ist okay, so ist das halt. Aber dann, wenn du hingehst und du machst die Sommerreifen wieder drauf, dann denkst du dir so, wow, auf einmal poltert die Karre nicht mehr. Dann ist es so, als wenn du so, so ein bisschen so, so, so gleitest, so, weißt? Das ist wie so ein Segelflugzeug fassend. So. Und in der Kurve hat die Karre auf einmal wirklich grip, ne? Und du hast nicht mehr so die Befürchtung, dass du in der nächsten Kurve vielleicht so rausgesteuert wirst oder so. Und dann denkst du dir, boah, es gibt nichts Besseres eigentlich, als Sommerreifen drauf zu haben. Und das, dieses, das behältst du dann bei, bis der nächste Wintereinbruch kommt und dann <lacht> stehst du wieder da. Genauso wie ich.
2: Aber ich hätte gedacht, äh, dass die Winterreifen auch im Sommer eigentlich stärker einen Grip haben, dass die nur einfach viel zu schnell abnutzen, weil die haben sie doch eigentlich so ein weicheres Gummi.
1: Ja, das wäre
0: auch meine Vermutung. Ja, Deswegen war ich jetzt auch so still, weil die müssten eigentlich besser haften. Das ist weicher, ne?
1: Ja, aber ich hatte das Gefühl gehabt, so, dass der, ähm, wenn du in die Kurve fährst oder so, dass du irgendwie so… Vielleicht waren die so weit, so dass die da schon
2: geschmutzt <lacht> sind, das kann bis nicht, auf den das kann sein.
1: Aber die waren noch okay, weil ich konnte noch ein Jahr später verwenden. Danach nicht mehr, also das Jahr später konnte ich danach nicht und ich hatte den Eindruck gehabt, als ich die Sommerreifen drauf hatte, habe ich eine wesentlich bessere Stabilität gehabt, ja.
0: gerade in Kur. Also was, was sehr gut sein kann ist, ähm, Winterreifen sind ja in der Regel schmaler ne? und ich hatte mal ein Auto, das hatte irgendwie standardmäßig so zwei 25er Reifen drauf und die Winterreifen waren glaube ich 165er, also irgendwie knapp 10 cm schmaler. Und dann hast du natürlich wahrscheinlich in der Kurve tatsächlich ähm, auf trockener Straße weniger Grip, wenn man damit fährt wie ein Rennfahrer.
1: Das klingt für mich nach einer plausiblen Erklärung.
0: Oder die waren einfach alt. Thomas, ist ein neuer Rechner angekommen?
2: Nee, ja, den habe ich äh, abbestellt. Oh. Also nachdem die den ja nicht nach Gran Canaria liefern wollten, aus mhm. irgendwelchen Gründen, mhm. äh, habe ich das storniert und habe ihn danach dann auch nicht mehr neu bestellt. Aber es wäre tatsächlich jetzt mal langsam wieder an der Zeit. Ja. Ähm, ja. Aber ich hatte auch irgendwie äh, so viele Ausgaben letztes Jahr. Wollte ich erstmal noch ein bisschen abwarten und dann vielleicht direkt einen besseren PC noch holen.
0: Okay. Also beides zusammen, meinst du, oder anstelle des Laptops?
2: Äh, also besseren Laptop.
0: Mhm. Ja. Ja, ich warte auch so ein bisschen, ich war ja so ein bisschen scharf auf, der Oliver hat sich ja den neuen XPS 15 gekauft, den fand ich ja auch toll und da war das Display auch nochmal sichtbar besser als bei meinem, ähm, aber ich spekuliere auch darauf, dass die jetzt irgendwann mal mit AMD CPUs um die Ecke kommen müssen und ich habe ähm, gelesen, dass das bei Laptops wohl im Gegensatz zu Desktop-PCs halt irgendwie ein bisschen schwieriger ist, die auf den Markt zu bringen und wenn jetzt so, ein, so eine CPU-Mobile-Reihe vorgestellt wird, dann dauert es im Schnitt 18 Monate, bis die ersten Geräte auf den Markt kommen. Und ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich noch ungefähr ein Jahr oder so, bis die
2: Ja, vor allem bis die wenn die wahrscheinlich sind. viele hatten ja bisher überhaupt keine AMD-Linie im Sortiment. Ja. Und du musst ja so einen Laptop, da hast du ja auch solche Sachen wie Kühlung, irgendwie, da müssen welche Heatpipes durchlaufen, du musst ja alles planen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es deutlich aufwendiger ist wie auf dem Desktop-PC. Ja,
0: glaube ich auch. Du musst auch wahrscheinlich das Cooling-System ganz anders abstimmen. Ne? Die haben ja auch irgendwelche Kennkurven und so, wann die Lüfter da jetzt aufdrehen und sowas. Das ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Dell ähm, gibt es ähm, AMD-Prozessoren. Die werden da aktuell aber, glaube ich, eher so als die, die Billig-Preislinie ähm, gehandelt, kommt mir zumindest so vor. Also so diese Premium-Modelle, die haben dann immer Intel. Wobei ähm, die ähm, AMDs auch mittlerweile in diesem Mobile-Bereich deutlich ähm, schneller sein sollen als die Intel, bei weniger Stromverbrauch.
1: Also ich ärgere mich ja gerade ein bisschen über mein XPS 15. Mhm. Denn ähm, auf der einen Seite muckt das WLAN-Modul ziemlich rum. Also ähm, da habe ich eigentlich schon relativ häufig Ärger mit, dass du einfach den Rechner hochfährst und du hast kein WLAN. Da musst du 15 Mal booten und beim 15. Mal ja, ist das auf einmal wieder da. Das ist total mysteriös. Und äh, ich habe einfach jetzt regelmäßig ähm, Abstürze. Und ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Ob es dann irgendein kaputter Treiber ist oder ob vielleicht der Hauptspeicher defekt ist. Ich wollte am Wochenende eigentlich hingehen und mal einfach Windows neu installieren und habe das auch ähm, fast geschafft, fast gemacht. Und dann äh, bei der Installation, oder bei der Neuinstallation, die haben so eine, so eine Partition, wo quasi halt äh, das aktuelle Windows-System drauf ist. Jedenfalls bei der Wiederherstellung der Partition, da haben die gesagt, ich muss jetzt hier irgendeinen Bitlocker-Key eingeben. Da ist mir dann aufgefallen, verdammt, dass irgendwie Bitlocker aktiviert war und das müsste ich erstmal deaktivieren, weil ich weiß nichts von dem Schlüssel. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, Schlüssel, ja. Okay. Ähm, Klappt da alles nicht und dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich gesagt, so komm, das geht. Ne? Und äh, dann war ich jetzt diese Woche wieder am Entwickeln gewesen und ich Du tippst einfach irgendwas so, ja, und auf einmal schmiert diese verdammte Kiste einfach ab und mit so einem blöden Bluescreen ja, und am liebsten würde ich meinen neuen Monitor auf den Boden schmeißen, das mache ich natürlich nicht, weil der Monitor kann nichts dafür, nein, ich müsste ich den Laptop zu Boden schmeißen, aber das ist halt das Erste, was man sieht, da möchte man halt reinschlagen, aber ich tue es natürlich dann nicht aus den genannten Gründen, ja, und es nervt mich schon ziemlich, es nervt mich ziemlich, und ich werde jetzt vielleicht am Wochenende das mal probieren. Das neu zu installieren und wenn es dann nicht klappt, dann rufe ich da an und dann, dann mache ich aber einen ganz großen Wirbel. Wir haben schon lange keine Klaus-Kinski-Witze mehr gebracht, irgendwie. Ne? Nee. Wir müssen, wieder, wir müssen mal wieder so einen richtigen Intro-Gag bringen. Irgendwie finde ich, ist das ein bisschen verloren gegangen. Ja, das stimmt. Und einen, der auch richtig, wirklich überhaupt nicht lustig ist.
2: Macht ordentlich auch mehr das Spaß, alle, wenn man. Wir alle äh, Witze, oder? Ich meine. Zusammensitzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, man müsste dabei ja. nebeneinander sitzen. Ähm, sollen wir mal in die Themen der Sendung einsteigen?
1: Echt? Willst du die ganze gute Stimmung jetzt wieder bewerben? Ja. ja,
0: ja, ja. Ankommen? Wir müssen ja auch irgendwann mal zu Potte kommen. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Hm, ist das nicht so, dass mir das jetzt schaden würde, aber ich habe auf jeden Fall Hunger. Ähm, und zwar, während ich mein iPad einstecke, um euch weiterhin sehen zu können, ähm, war es bei Entity Framework Core bisher so, wenn du eine N zu M Relation abbilden willst, ähm, dann brauchtest du dafür auch immer eine, ähm, ja, eine Entität in Entity Framework Core, die quasi diese Mapping-Tabelle abbildet. Kann man mir folgen? Also für eine N-zu-M-Beziehung brauche ich eine Mapping-Tabelle auf der Datenbank und die musste auch ähm, als Entität in EF-Core in meinem ähm, ähm, Code-Model vorhanden sein. Sonst funktionierte das nicht. Das war ein bisschen blöde, weil, ähm, wie der Oliver vorhin schon festgestellt hat, zu .NET-Framework-Zeiten war das nicht der Fall. Da hat er das quasi wegabstrahiert. Und jetzt stellt sich raus, seit Entity-Framework-5, seit Entity-Framework-Core, fünf, Entschuldigung, ähm, funktioniert das wieder, ohne dass ich die Entität äh, auf meiner Entity-Framework-Seite haben muss. Wie mache ich das? Ich mache irgendwie, ähm, also ich habe jetzt hier ein Beispiel mit Owner und ähm, ähm, Permissions und es gibt eine Tabelle dazwischen Permissions-Owners ähm, beziehungsweise, genau, war das das Beispiel? Ja, genau, das war's. Und ähm, ich brauche jetzt also nur die Owner und die Permissions ähm, zu ähm, modellieren und kann dann über Konfiguration sagen, ähm, dass auf der Datenbankseite eine Mapping-Table existiert, indem ich irgendwie sage, using Entity to Table, Name der Tabelle und dann ähm, werden vor allen Dingen hinterher, und das ist eigentlich der Gag daran, die Queries viel einfacher, weil ich bei der Abfrage dann auch nicht immer über diese blöde äh, Tabelle dazwischen gehen muss. Das hat mich sehr gefreut.
1: Mich freut das auch? Ja. Also es lässt die Sonne in meinem Herzen wahrscheinlich 10.000 Jahre lang strahlen. Witzige
0: Geschichte dazu. Naja, vielleicht nicht ganz so witzig, aber ähm, ich musste, ich wollte so ein N2M-Mapping abbilden. Ähm, ein paar Wochen, würde ich sagen, bevor EF Core rausgekommen ist zusammen mit äh, .NET 5, also bevor EF Core 5 rausgekommen ist zusammen mit .NET 5 und ähm, habe mir das halt irgendwie in der Doku angelesen und habe es ähm, gemacht und es hat nicht funktioniert und dann habe ich relativ lange recherchiert, um äh, rauszufinden, warum eigentlich nicht und dann stellte sich raus, auf der Microsoft Docs Seite war die falsche Version der Dokumentation für EF Eingefügt. Und es war irrtümlicher Seite, äh, irrtümlicherweise die Beschreibung, wie man es bei EF5 macht. Ähm, aber das war noch gar nicht offiziell released. Und man konnte auch nicht oben sagen, ich filtere das und will das für EF5 sehen oder so. Und ähm, ja, das war ein bisschen ärgerlich. Er musste ich mich durch irgendwelche GitHub-Blogs, äh, Diskussionsforen und so wühlen, um herauszufinden, dass das einfach noch nicht
2: geht mit EF3. aber auch tatsächlich schon relativ häufig passiert, dass ich irgendwie ein Feature vermisse und dann suche ich das und dann stelle ich fest, okay, das funktioniert jetzt irgendwie in der Beta oder sowas der nächsten Version. Mhm. Und natürlich dann, dann ärgerlich, wenn man nicht unbedingt jetzt auf eine Beta umstellen möchte und dann noch irgendwie erstmal eine alte Version implementieren muss. Ja, ne? ja. ja,
0: ärgerlich finde ich halt, wenn das in der Doku nicht ersichtlich ist. Ja, ist das das natürlich ist, noch ärgerlicher, ja, ja. Dass das, das einfach super, so nicht geht. Ne? Fehler.
1: Ja. Das habe ich bei Microsoft aber irgendwie öfters, ne? dass ich irgendwas suche und suche und suche und dann komme ich irgendwie auf diese unzähligen Dokumentationsseiten von dem und ich muss erstmal durch eine Million Seiten mhm. mich durchlesen und am Ende sage ich dann so, komm, findest du eh nichts? Dann gehe ich auf Stack Overflow, such danach, finde es dann auch und hier haben dann meistens einen Link zu der Microsoft-Seite, wo es dann wirklich steht. <lacht> habt ihr das auch schon mal gemacht oder habt ihr diese Erfahrung auch schon mal gesammelt? Ich habe
2: vor allem das Problem jetzt, wenn ich nach irgendeiner Klasse oder sowas suche und möchte irgendwie, weiß ich, wissen, was tut die irgendwie, ähm, dann suche ich diese Klasse, finde die dann neuerdings ähm, in irgendeinem Microsoft-Docs, aber da stehen eigentlich nur die Methodendeklarationen irgendwie drin und sonst überhaupt keine Info oder nur so Infos, die einem nichts bringen. Ja. Und irgendwie früher, vor so zwei, drei Jahren, als .NET Core noch so relativ neu war und jetzt die Doku irgendwie dafür noch nicht ähm, erstellt wurde, hat man irgendwie direkt die GitHub-Seiten gefunden, wo man dann zumindest irgendwie den Quellcode irgendwie sehen konnte und darüber dann vielleicht verstehen konnte, was eigentlich die Klasse macht oder ähm, wozu das gehört. Mhm. Und jetzt sind aber irgendwie diese GitHub-Seiten mal relativ gut versteckt und sind halt hinter diesen nichtssagenden Microsoft-Docs, die am besten auch noch standardmäßig immer auf Deutsch äh, irgendwie kommen. Oh, ich glaub, das Englisch ist das
0: Letzendste überhaupt. Ja. 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 Und dann schaltest du das zurück und sagst, ich will das auf Englisch lesen und dann hast du aber trotzdem immer noch einzelne Elemente davon, die auf Deutsch bleiben. so Meistens ist irgendwie das Inhaltsverzeichnis ist bei mir immer noch auf Deutsch, obwohl die Texte dann auf ähm, Englisch sind. Ne? Ja. Und ich finde es auch überraschend, dass die das nicht schaffen, ähm, das irgendwie vernünftig zu übersetzen. So, dass es Das habe ich jetzt Menschen gerade auch ist, ne?
1: Ich bin jetzt ist, hier wenn auf ich schon e 5, und dann die Und äh, dann rechts, die Inhaltsangabe ist immer noch auf Deutsch. Aber der Text ist halt auf Englisch. Ja, und du kannst oben in die URL
0: gehen, wenn du auf die Adressteile klickst, da steht irgendwie ENUS oder so wahrscheinlich drin. Und da kannst du DE-DE eintragen und dann, äh, beziehungsweise ENUS eintragen statt DE.DE. Genau. Und dann ist es durchgehend auf Englisch. Wenn du Glück mal. hast und die Seite existiert. Aber in den ich habe meisten Fällen ist das so. Ich habe Glück. Und das kannst du auch irgendwo unten speichern, aber der vergisst es bei mir auch immer wieder. Also das ist ein bisschen schwierig. Was ich auch schwierig finde, ist, ähm, wenn du nochmal eine, eine Alt Software muss und du brauchst irgendeine Dokumentation zu .NET Framework, zu irgend, also auch zu einer aktuellen Version, finde ich auch wahnsinnig schwer zu finden.
2: Ja, bei mir geht es aber auch oft andersrum. Ich suche nach irgendeiner Klasse und dann finde ich irgendwie die .NET Framework-Version und ich will eigentlich die .NET Core-Version. Mhm. Oder ich suche wirklich direkt irgendwie nach der Klasse, Hängen da extra noch .cs oder so dran, um irgendwie den Quellcode zu sehen. Und dann finde ich aber auch irgendwie zig Varianten von Mono oder so, ähm, wo es halt die gleiche Klasse auch nochmal gibt. Und selbst wenn du irgendwie GitHub ähm, noch, also irgendwie sagst, Zeit halt GitHub.com, findest du trotzdem irgendwie 20 verschiedene Varianten, weil Microsoft dann auch noch irgendwelchen Referenzcode irgendwo hat. Mhm. Und bis du dann wirklich die aktuelle Version im .NET Core findest, äh, bist du dann auch ewig am Suchen.
0: Ein schöner Übergang, ähm, Thomas, weil du gesagt hast, du findest dann die Doku zu Mono. Sagt euch der Name Miguel de Icaza etwas?
2: ist doch der, der Gründer, oder Gründer, kann man das sagen, von Mono, aber auf jeden Fall ähm, ja. der, ich glaube der Gründer von Xamarin, ne? die mhm. ja mit maßgeblich irgendwie Mono entwickelt oder übernommen haben, also ich, wahrscheinlich sage ich da irgendwas Falsches, aber auf jeden Fall ist er halt sehr eng mit äh, Xamarin und Mono verknüpft und ich ja. glaube auch mit, also im Linux-Bereich ist er auf jeden Fall auch sehr bekannt für andere Projekte, war das nicht auch damals genommen oder so, dass er damit drin war.
0: Ach, ich dachte, ich erzähle jetzt irgendwie was, was Spannendes, Neues. Ich habe einen Tweet gelesen von ähm, Miguel de Icaza, wo er irgendwie geschrieben hat, ja, er hätte herausgefunden, dass der originale Autor vom Norton Commander, die Älteren von äh, unseren Zuhörern werden sich erinnern, das ist so ein Dateimanager für MS-DOS gewesen. Das war ein Betriebssystem, das existierte, bevor es Windows gab. Ähm, und eigentlich das einzige, der einzige vernünftige Dateimanager, wo man heute noch, also ich zumindest, immer noch die Tastenkombinationen auswendig kann. Alt-F2-C würde in dem rechten Fenster irgendwie das Laufwerk C aktivieren. Ähm, also es gab auf jeden Fall diesen, diesen äh, Norton-Commander, der halt total beliebt war. Und dann gab es davon Klone wie Sand am Meer, also Leute, die das nachprogrammiert haben. Und der Miguel de Icaza, ähm ähm, sagte quasi, er hätte herausgefunden, der originale Autor vom Norton Commander würde bei Microsoft arbeiten und deswegen hätte er ihm jetzt irgendwie eine Fan-E-Mail geschrieben, weil er da wahrscheinlich die Mailadresse irgendwie in irgendeinem Verzeichnis rausschreiben kann und äh, sagte so in einem Nebensatz, dass er auch den Norton Commander geklont hätte. Wo ich mir dann zuerst dachte, na gut, das ist ja nichts Besonderes, den Norton Commander zu klonen, weil den Norton Commander habe ich auch mal geklont. In meiner ersten Ausbildung habe ich ein Abschlussprojekt geschrieben, wo ich einen Dateimanager programmiert habe, für Windows dann halt allerdings. Und dann stellt sich aber raus, dieser Klon von dem Norton Commander, den Miguel de Icasa geschrieben hat, ist der Midnight Commander. Kennt ihr den?
2: Nee. Nee. Also vom, vom Namen auf jeden Fall. Ich hatte gerade überlegt, als du sagtest, Norton Commander ist das Original, war ich kurz am überlegen, was Norton Commander wirklich das Original gewesen und was war dann nochmal dieses Midnight Commander? Ähm, ich glaube ich, tatsächlich beides nie selber benutzt, sondern auch wiederum andere Klone. Ja. Und benutze auch unter Windows immer noch ganz gerne hier diesen uh, Total Commander, der dann ja. wiederum eine, ja, eine Windows-Variante. Da ist von.
0: Ja, ich benutze das auch ja. noch ganz gerne, irgendwelche Klone davon für Windows. Also den Norton-Commander hat man unter MS-DOS gestartet, indem man NC-Enter eingegeben hat, wenn der im Pfad lag. Und den Midnight-Commander startet man unter Linux, indem man MC-Enter einträgt. Und das ist eigentlich der Standard-Dateimanager ähm, für Linux, wenn man halt nicht auf der Kommandozeile rumfummeln will und gerade irgendwie keine GUI parat hat. Der war und ist wahrscheinlich heute noch bei fast jeder Standard-Distribution mit dabei. Also Midnight Commander ist irgendwie so der, der Standard, das ist der Norton Commander für Linux, kann man sagen. Und das fand ich dann schon erstmal beeindruckend, dass ausgerechnet der das war, ne? Und dass das irgendwie so ein ähm, so ein verbreitetes Tool war. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass, was der Thomas gerade äh, sagte, äh, dass das noch nicht alles war. Es gibt einen schönen Wikipedia-Artikel. Also zuerst mal hat er halt irgendwie 94 diesen Midnight-Commander äh, geschrieben. Und dann hat er sich bei Microsoft beworben, weil er irgendwie den Internet Explorer irgendwo hin portieren sollte. Und weil er aber keinen Hochschulabschluss hatte, hat er kein Visum bekommen, dann durfte er in den USA nicht arbeiten und hat sich überlegt, was mache ich dann stattdessen und hat ein Projekt gestartet, was sich GNOME nennt, also so die erste grafische Benutzeroberfläche für Linux. Es gab da wohl schon KDE, aber da gab es so irgendwie Lizenzprobleme. Äh, ähm fand ich jetzt auch irgendwie
2: erstes äh, übertrieben ne aber eine erste weit verbreitet die auch wirklich so ein ähm, ja ich ja, weiß vielleicht ich vergleichbar war von den Fähigkeiten jetzt irgendwie mit modernen Betriebssystemen genau also, es gab, gab ja auch diese, dieses X Window und keine Ahnung was da noch alles vorher
0: ja ja wollte ich, ähm, wollte ich auch gerade ähm, sagen, genau, ja. Aber das war auch immer so ein bisschen zerfleddert irgendwie und also ich glaube, KDE war das Erste, was man irgendwie auch mit so einer, mit so einem Windows vergleichen konnte, ne? Ähm, und ähm, also GNOME auf jeden Fall heute auch noch sehr ähm, sehr beliebt. Dann hat er noch irgendwie diverse andere Linux-Projekte ähm, gestartet. Und dann halt ähm, Mono. Ne, und ähm, ja, und dass das dass so häufig irgendwie so einzelne Personen gibt, die ähm, immer mit diesen großen, bekannten, erfolgreichen
1: Klamotten zu tun haben, finde ich sehr beeindruckend. Könnte man könnte man jetzt sagen, er ist sozusagen der Elon Musk der Softwareentwicklung?
2: Das sagt ja auch gerade, muss ich an Elon Musk denken, Da ne? bin ich auch mal wieder beeindruckt. Also ich meine, man kann zu dem Typen irgendwie stehen, wie man will. Ne? Der hat sicherlich auch seine negativen Seiten, aber sein Lebenslauf, so ist ja schon beeindruckend, was der alles wieder gemacht hat. Ne? Also ich muss jetzt auch mal mhm. ähm, Wikipedia aufmachen, das irgendwie zu sehen. Also angefangen hat es irgendwie mit Zip2, das war irgendwie was für Medienunternehmen. Aber dann ging es hier los mit äh, irgendwie Paypal, ähm, wo er mit drin steckte, SpaceX, Tesla, ähm, OpenAI, Neuralink, diese Boring mhm. Company. Also es sind ja
0: aber der
2: mittlerweile mehrere Unternehmen, die Milliarden wert sind irgendwie. ne?
0: Aber was war denn seine Rolle in diesen ganzen Unternehmen? Also was ich jetzt bei dem Miguel de Icaza so beeindruckend fand, war, dass er immer der Typ war, der das ins Leben gerufen hat oder, oder so die treibende Kraft bei der Entwicklung war. Ähm, Tesla, okay, ähm, habe ich irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Der hat halt irgendwie viel Geld verdient mit PayPal und dem, was er davor gemacht hat und hat gesagt, ich mache jetzt Autos. Was ja schon eine sehr coole Sache ist, ne? aber wisst ihr, was der, was der vorher genau gemacht hat? Also was hat er denn bei PayPal überhaupt gemacht? War, war der da Entwickler oder?
2: Ja, also ganz genau weiß ich es auch nicht, aber so wie ich das verstehe, ist er schon wohl auch dafür bekannt, dass er sehr tief irgendwie in, den, in der jeweiligen Materie immer drinsteckt oder sich da einarbeitet mhm. und er ist ja auch so ein bisschen... Also er kam letztens, glaube ich, äh, kam, kam in Twitter, äh, also ein Tweet von ihm, wo er sagt, dass ähm, ja irgendwie die, vor allem die BWLer irgendwie so ein bisschen die viele Großunternehmen so zerstören. Ne? Also ja. ähm, er ist glaube ich, kein Fan von solchen klassischen Unternehmern, die einfach nur äh, BWL irgendwie studiert haben und eigentlich von der Materie vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben. Mhm. Und es kann auch wohl programmieren, also Okay. Bis zu welchem Niveau, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall ähm, technisch bis zu einem gewissen Grad versiert. Dann kann es kein schlechter Mensch sein. Der hat
1: schon irgendwie drauf, muss man sagen. Der hat es schon irgendwie drauf. Ja,
2: es macht so ein bisschen den Eindruck,
0: als wäre der auch irgendwie so ein leichter Psychopath und so, ne, der ist ja auch irgendwie bekannt davor, dass er mal nachts irgendwie völlig verrückte Sachen äh, twittert und, äh, oder irgendwie kritische Sachen, aber wahrscheinlich musst du irgendwie so ein Typ sein, um, um sowas zu machen. Ne? Also Steve Jobs, ähm, dem sagt man ja auch sowas nach, dass er irgendwie auch ein schwieriger Mensch gewesen sei.
2: Ich sehe gerade, er wollte wohl einen Doktor in Physik machen und hat das aber dann nach zwei Tagen irgendwie abgebrochen, um ein Unternehmen zu gründen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, also was ich ähm, noch mal bei, um auf Miguel de Casa noch mal zurückzukommen, halt irgendwie dann spannend finde, ist, dass wenn man durch diesen Wikipedia-Eintrag scrollt und irgendwie so liest, was der denn so gemacht hat, dass jedes von diesen Projekten noch mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Und ich habe überhaupt kein Projekt, von dem es einen Wikipedia-Eintrag gibt, jemals gemacht. Verdammt.
1: Aber das du das nicht, Kannst du das nicht selber machen? Du kannst doch einen Wikipedia-Artikel für dich schreiben. Ja, der wird aber
0: meistens dann gelöscht, wenn er nicht relevant ist. Wir haben mal ähm, bei einer Firma ein ähm, <lacht> kann ich, ja doch, kann ich erzählen eigentlich ähm, ein Framework geschrieben für eine, was so im Haus genutzt wurde, für so eine große Einzelhandelskette. Es war im Prinzip so ein SAP-Klon und das nannte sich RDS Retail Data System und ähm Witzigerweise habe ich dann bei Wikipedia nach gegoogelt und habe irgendwie gefunden, dass das primär eigentlich die Abkürzung für Reizdarmsyndrom ist, äh, <lacht> eine sehr unangenehmen Krankheit und da war dann halt irgendwie noch eine Liste von, von Abkürzungen, ähm, für die das sonst noch steht und dann habe ich halt dazu geschrieben und, dass das ja auch für das Retail Data System der Firma ähm, Plus gestanden hat damals und habe dann einen Artikel zugeschrieben und das war relativ lange drin, also das hat so ein halbes Jahr gedauert oder so, bis das dann rausgeschmissen wurde. Ja, also du, du musst halt schon irgende, irgendeine Relevanz haben, um da auf Wikipedia überleben zu können. Zum Glück.
2: Ich glaube, da reichen wir auch selbst mit unserem ähm, berühmten Podcast noch nicht ganz
1: ja, aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, Manuel, bis die Leute erkennen, dass wir sehr wohl relevant sind, Ja dort, den sehr wohl verdienen. Also
0: was bei Wikipedia auch sehr beliebt ist, sind ähm, Listen von, von irgendwas, von den unsinnigsten Sachen und ich würde mich wundern, wenn es nicht eine Liste von allen deutschsprachigen Podcasts gäbe. Und da könnten wir uns zumindest reinschreiben, <lacht> aber ich glaube zu viel mehr. Das ist
1: ein Anfang, ja. das ist ein Anfang.
0: Zu viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht äh, reichen. Noch nicht, genau, es ist ein Anfang. Immerhin haben wir jetzt schon mal Winterreifen drauf.
1: Naja, gut, also fast alle, ne? Zwei Drittel von uns. Ja. Nee, ein Drittel. Nee, keiner. Ich, Thomas hat es ja nicht mehr drauf. Nee. ich habe es ja nicht drauf. Ich, und du hast kein Auto. Äh, ich mein, ja, ich
0: habe aber, ich habe ja Spike-Reifen auf dem Fahrrad normalerweise, aber auch da, die habe ich einfach nicht draufgezogen, äh. bevor es geschneit hat und ich bin dann einfach nicht Fahrrad gefahren in dem Zeitraum. Na dann. So, ich würde gerne unsere beliebte äh, Rubrik wiederbeleben, die wir schon einmal gehabt haben, indem wir uns Stellenangebote und so anschauen. Denn ich habe eine Projektanfrage bekommen. Und zwar lautet sie so. Hallo Herr Weng, für meinen Kunden suche ich zwei Full-Stack-Developer as soon as possible, am besten im Team, mit Kenntnissen in .NET, die einen Service im Bereich PDF erstellen, aufbauen und integrieren. Das Projekt soll bis Ende März fertiggestellt werden. Mehr Infos zum Projekt gerne im Gespräch. Skills.NET, DevExpress, cloud CICD, Docker, Start, ASAP, Ende 31.3. Auslastung Vollzeit, Ort Remote. Sie haben Interesse und kennen am besten noch einen Kollegen, der Sie unterstützt, dann melden Sie sich gerne mit Ihrem CV bei mir. Viele Grüße. und jetzt kommt Das hier. hast du
2: auch kürzlich bekommen, das ist jetzt keine vom letzten Jahr oder so wegen dem 31.3.
0: Letzte Woche habe ich das bekommen. Ja,
2: ja. Also <lacht> wir nehmen das jetzt hier heute auf, am 23. Februar, also es wären noch dann genau fünf Wochen zum Projektende. Mhm. Das ist allein schon ungewöhnlich, ne? <lacht> das ist sehr... Das
1: ist nämlich crazy. Sehr schön formuliert, Thomas.
0: <lacht> ja, guten Tag, Frau Müller. Die Anfrage ist ja schon mal ungewöhnlich, ne? Ja.
1: Ja, aber hast du dann mal, also rein Interesse halber, wie das jetzt, was das jetzt soll, ja. würde ich ja dann mit der Person mal Kontakt aufnehmen und einfach fragen, so, was, was soll das jetzt? Oder wie stellen die sich das denn vor?
0: Hättest du jetzt gemacht, nur aus reinem Interesse,
1: also ja, also ich, weil ich das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Also, ich würde gerne wissen, was das für Leute sind, die halt ähm, denken, man kommt da jetzt für vier Wochen hin, kloppt da irgendwas runter und ist dann wieder weg. Ich meine, das ist doch bescheuert. Also das ist, du hast ja. doch überhaupt keine Planungssicherheit, gar nichts, das ist doch behämmert.
0: Ja, richtig. Ja, genau. Es, es liest sich für mich ja auch so, als ob das Unternehmen jetzt gerade auch ein massives Problem hätte. Also vielleicht kann man da den Stundensatz in utopische Höhen hochjazzen, ähm, wenn man irgendwie das Zeug da liefert. Was mich aber echt brennend interessiert und das möchte ich auch unbedingt noch machen. Ich möchte diese, ähm, diese Personalvermittlerin, die da angefragt hat, gerne mal anfragen, ob die jemanden gefunden hat. Meint ihr, man findet da jemanden? der irgendwie sagt, ja klar, ich bin, wir sind zu zweit, wir hacken die das in fünf Wochen runter?
2: Tja. Wahrscheinlich finden es immer Leute. Die Frage ist ja dann auch, ähm, was haben die für Anforderungen und klappt das dann wirklich, ne? Also ich meine, also ich bin jetzt nicht so tief da in diesem Personalgeschäft drauf, aber ich glaube, die Frage ist immer nicht so unbedingt die Menge, sondern vielleicht dann auch die Qualität. Also ja. vielleicht findet die irgendeinen Entwickler, der hat aber irgendwie jetzt noch nie irgendwie dort nett gemacht, sondern kommt eigentlich irgendwie aus einem Java-Umfeld und irgendwie ist aber jetzt trotzdem gerade auf äh, Projektsuche und äh, kann und guckt sich das mal irgendwie an, aber jetzt nichts gegen, gegen Java-Entwickler, aber vielleicht irgendein Entwickler, vielleicht hat er auch noch nie programmiert oder sowas, ne und kommt jetzt irgendwie gerade frisch äh, von der Uni, also wahrscheinlich finden die irgendjemanden, der sich da vorstellt, aber ob der dann auch wirklich dieses Projekt da irgendwie umsetzen kann, ja. was ja auch nicht wirklich genau beschrieben ist.
0: Hm. Ähm, ja, also ich würde die gerne, mal, ich werde die noch mal anschreiben und werde darüber berichten, ähm, ob, sie, äh, ob sie antwortet. Meistens, ähm, Antworten aus meiner Erfahrung, habe man ich, glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, so Personalvermittler eher überhaupt gar nicht, sofern sie dich nicht irgendwie bringt irgendwie verkaufen können. Vollkommen egal, was du fragst oder was du möchtest, aber ähm, man kann es ja mal versuchen.
2: Du kannst ja ähm, die gucken, ich weiß nicht, ob der eine Telefonnummer da angegeben hat und dann einmal anrufen. Hm. Oder ihr sagen, ich würde gerne mal mit ihnen über das Projekt telefonieren und deine Telefonnummer dahinter lassen, dann <lacht> hast du vielleicht bessere Chancen, dass die zurückrufen. Also zurückruft. was
0: ich tatsächlich mal gemacht habe, ich habe mal irgendeine Anfrage bekommen, telefonisch, auch von einem Vermittler und ähm, der hat halt irgendwie gesagt, dass der, dass der Stundensatz gedeckelt ist und hat mir dann irgendwie den Stundensatz genannt und der war halt einfach utopisch niedrig und dann haben wir irgendwie gesagt ja vielen Dank fürs Angebot irgendwie kein Interesse und so ne und habe dann gesagt so jetzt, jetzt mal so unter uns ne wir sprechen ja gerade miteinander für diesen Stundensatz findet man da Leute auf dem Markt und der Typ war ähm, überraschend ehrlich und hat gesagt, "Ihr ähm, ja, selbstverständlich nicht. <lacht> und das fand ich dann irgendwie schon, schon ganz cool. So, äh, da sagte er, ja, er hätte das dem Kunden halt auch so kommuniziert, dass man da irgendwie entweder niemanden findet oder niemanden findet, der irgendeine Qualifikation hat. Ähm, ja. Und ähm, ja, der Kunde hat ihn halt beauftragt, trotzdem zu suchen, ne?
1: Ja, weil am Ende des Tages bekommst du dann irgendjemanden, der möglicherweise so schlecht qualifiziert ist, dass er eigentlich mehr Schaden anrichtet, als dass er nützt.
0: Absolut, ja. Und am Ende sind alle unzufrieden.
1: Ja, eben. Ja. Außer derjenige, der vielleicht, der vielleicht das Geld kassiert hat, ne?
0: Weiß ich nicht. Ja, mag sein. Naja. Ja, fand ich irgendwie eine spannende Anfrage. Ja. Werd die Dame gleich
1: mal ähm, anschreiben. Ja, aber mach also klar, mich würde das auch interessieren, die Hintergründe und so und ähm, ja, ob sie tatsächlich jemanden gefunden haben. Ja.
0: Wie sieht es eigentlich aus? Es gibt doch hier irgendwie eine neue Preview von .NET, habe ich gehört. Uh,
2: .NET Preview 6 uh, .NET 6 Preview 1, so rum. Um, ist letzte Woche veröffentlicht worden. Ich muss sagen, mich persönlich interessiert die jetzt nicht so, weil irgendwie die meisten Sachen gehen eher wieder in den Bereich ähm, äh, UI-Libraries und Blazer und das ist jetzt nicht so mein Fokus aktuell. Aber ich glaube, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, dann sind da schon so einige spannende Sachen dabei. Erstmal ähm, Geht es weiter in die Richtung multi ui Ich meine, wir hatten das auch schon mal in einer Folge angesprochen, dass man also demnächst, ähm, ja, besser möglich sein soll, ähm, ein, eine UI halt für mehrere Plattformen zu entwickeln. Wobei Microsoft bei mehreren Plattformen aktuell vor allem Windows und macOS wohl versteht. Ich habe jetzt heute noch gelesen, es gibt wohl eine relativ große Diskussion aktuell auf GitHub, ähm, weil sich halt viele Entwickler wünschen, dass es gleich auch für Linux bereitsteht und da sperrt sich Microsoft wohl aktuell noch aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Aber zumindest die beiden sollen halt die Möglichkeit haben. Und ich glaube, das kommt auch alles hier ähm, ein bisschen aus dem ehemaligen Monofundus ne? und Xamarin, was da was darüber kam. Das wird halt mehr und mehr integriert.
0: Ja, genau. Und dieses Projekt MAUI ist da, glaube ich, so das große, der ja. große Überbegriff. Ne? Mhm.
2: Genau, also MAUI steht für multiplattform app ui Ja. Und das andere große Thema ist irgendwie Blazor-Desktop-Apps. Und... Ähm, ja, das soll auch wohl ein relativ flexibles Entwicklungsmodell sein, wo man quasi, ja, wie der Name sagt, Desktop-Anwendungen ähm, schreiben kann, die aber ja, weniger beliebig, beliebig zusammengesetzt sein können aus Blazor-Code, aber auch irgendwie WPF mit integrieren können. Also ein bisschen das, was man für äh, mit, mit Electron irgendwie für äh, JavaScript und sowas hier hat, dann entsprechend aber basierend auf ähm, Blazor oder halt ähm, als Teil von so einer WPF-Anwendung, mhm. die dann auch wiederum ähm, auf diesem Maui entsprechend basiert.
1: Aber man könnte jetzt wirklich fast annehmen, dass sie das mit Blazer so ein bisschen ernst meinen, oder? Ja, also ich meine, ist das merkwürdig. Ja vor ne? Es geht Jahren einfach nicht an wieder Wir haben gedacht, das ist wie, wie Spaß so, ne? Und haben gesagt, so, ja, ja, haben das belächelt. Aber die bleiben irgendwie dran und langsam fragt man sich. Ist es vielleicht relevant oder ist es vielleicht nicht relevant? Ja. Was meinen die? Also, ist es relevant? Ist es nicht relevant? Hm.
2: Ich sehe auch mittlerweile irgendwie immer nur Neuigkeiten von Blazer und relativ wenig irgendwie in ASP.NET Core. Also es scheint eher so kleine Rendungen zu sein.
1: Ja, also. also man fragt sich halt einfach, ist es jetzt schlicht und ergreifend die nächste Sauen, die sie durchs Dorf jagen? Weil das haben wir ja oft erlebt. Ne? Kennt ihr noch Silverlight? Ähm, ja. Habe ich bewusst ignoriert. Ja, genau. Ja. Und was hat man auch gut getan? Ne? Und das Gleiche macht man jetzt mit Blazer auch, weil man sich denkt: so, Okay, schaffen sie das über Nacht wahrscheinlich auch wieder ab? Oder also ja, möchte man in der Zeit viele, investieren?
2: Viele bezeichnen tatsächlich so dieses Blazer Desktop-Apps als irgendwie Silverlight oder Blazer im Allgemeinen wie Silverlight, wie es hätte sein sollen irgendwie. Also tatsächlich. Ähm, Cross-Plattform entsprechend, äh, ohne irgendwie ähm, die Notwendigkeit, sich irgendwelche Plugins im Browser zu installieren und trotzdem halt relativ mächtig. Also, Habt ich, ihr denn schon mal damit da schon gearbeitet? Nische.
1: Nee, Habt ihr damit gesagt. schon mal gearbeitet oder, oder nee. kennt ihr vielleicht jemanden, der damit schon mal gearbeitet hat? Also ich nicht.
0: Ähm, nee, also ich kenne ähm, Unternehmen, ähm, texture glaube ich, zum Beispiel, die ganz stark so in diese Richtung tendieren und sich darauf irgendwie zu spezialisieren scheinen. Ähm, aber nee, ich kenne da jetzt auch niemanden. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich auch einfach zu wenig Ahnung davon. Also um nochmal zu diesem Silverlight zurückzukommen. Silverlight war ja ähm, damals auch eine, eine Flash-Alternative, ne? um irgendwie dort nett in den Browser zu bringen und ähm, Flash war ja schon scheiße und auch nie wirklich beliebt ne? also eine lange Zeit irgendwie eine ein die einzige Möglichkeit irgendwie Videos abzuspielen und so, aber das hat sich ja dann auch irgendwann mal äh, geändert und dann war irgendwie also fand ich zumindest auch abzusehen dass das nicht mehr überleben wird und ähm, Silverlight dann halt auch nicht ähm, ja und bei Blazer ich weiß auch nicht, mir kam das auch so vor als wäre es das nächste Silverlight als es vorgestellt wurde oder irgendwie so ein bisschen so eine Tech-Demo und guck mal, wir zeigen mal, was so gehen könnte und so. Ne? Und ich habe mir halt gedacht, ja, aber wer würden das benutzen? <lacht> also, ich weiß nicht, gibt es, für mich war es auch immer so ein bisschen so ein Kriterium, ob es Anwendungen von Microsoft selbst gab, die darauf liefen. Kennt ihr da irgendwas? Also als zum Beispiel ähm, .NET rauskam ähm, damals irgendwie .NET Framework erste Version haben die ähm, äh, große Teile von dem SQL Server Management Studio damit geschrieben und haben das halt selber eingesetzt und ähm, das gleiche galt dann auch irgendwie für, für Visual Studio Plugins und äh, viele Erweiterungen und so die waren auch damit gebaut. Aber was gibt's denn was ist denn in Blazor geschrieben was man so kennt oder macht man das einfach noch nicht weil es noch nicht fertig ist
1: ich muss, ich muss gerade mal unterbrechen, ich habe das Problem vielleicht, dass Studio Link bei mir abgestürzt ist, weil ich sehe gar nicht, <lacht> das Record geht gar nicht weiter bei mir. Warte mal, soll ich mal, doch, es geht weiter, es geht weiter, okay, da schneiden wir raus. <lacht> weil ich klatsche mal, dass wir wissen, wo wir rausschneiden müssen, hier, okay, sehr weiter.
0: Ich habe schon äh, fertig erzählt. Also ich wollte von euch wissen, ob ihr <lacht> ähm, äh, Anwendungen kennt, die mit Blazer geschrieben sind.
2: Ich Kenne keine Anwendung, aber das ist vielleicht auch noch ein bisschen unfair. Keine Ahnung, wann die Blazers erstmal vorgestellt haben. Aber es kann ja nicht mehr als irgendwie zwei Jahre her sein, oder? Und ja, aber es ist es ja gibt wahrscheinlich, dass es, ja, nein, gut, dass es sogar jetzt aus der Preview raus ist. Ähm, Glaube ich erst letztes Jahr, wenn überhaupt. Ja. Ähm, und wahrscheinlich kennt man deshalb auch keine größeren Anwendungen. Also sie würden ja jetzt erst wahrscheinlich gestartet werden überhaupt. Ne?
1: Also vielleicht gibt es hier irgendwann ein Projekt, wo die Leute sagen, so komm, das ist jetzt na, der heiße Scheiß und äh, wir machen jetzt hier dieses Kunden-Irgendwas-Verwaltungssystem mit Blazer. Ja, und dann probiert man es.
2: Ich, ja. ich sehe aber jetzt auch nicht so den Riesen-Enthusiasmus, wie das jetzt irgendwie bei ASP.NET Core oder so damals der Fall war oder bei .NET Core. Mhm. Ja, ja also ich bin gespannt. Also, mich wird
0: das nehme ich ja. auch nicht so wahr. Also, ähm, als Angular damals rauskam und dann Angular 2, das habe ich irgendwie als Riesenhype wahrgenommen und wo auch viel mit gemacht wurde. Ähm, auch bei React zum Beispiel und ähm, ASP.NET Core MVC wurde auch irgendwie ganz euphorisch irgendwie angenommen, ne, weil das irgendwie cooles neues Zeug war. Ähm, bei Blazer kriege ich jetzt zwar auch relativ viel von der Community irgendwie so, dass man so auf Twitter liest, was es da und da wieder Neues gibt. Aber das ich finde in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es immer noch
1: kein kein wirkliches Verhältnis. Also für ja, mich muss da also auch noch. Man nimmt es einfach nicht für voll so richtig. Ja richtig. Man weiß ja, nicht, ja. was wird das, was bringt das in Zukunft ja. und ähm, ich meine nachher baust du damit irgendwie ein großes System zusammen und ungefähr auf der Hälfte oder nach einem Viertel des Weges stellst du fest, ja, das ist die größte Scheiße und du kannst mit dem Grunde genommen gar nichts anfangen ja. und du bist überhaupt nicht in der Lage, das Projekt erfolgreich abzuschließen. Und da hat, glaube ich, wirklich jeder Angst vor. Ich hätte Angst davor.
0: Ja, also ich. Also ich lebe auf
1: altbewährtes. Ich habe
0: einfach ähm, auch keine Erfahrung damit, ne? muss man irgendwie auch sagen. Also in Zweifelsfall kenne ich mich irgendwie mit Angular besser aus als mit Blazer und ähm, würde dann wahrscheinlich eher irgendeine Elektron-App bauen oder so, als das. Äh, Jetzt damit ähm, zu machen. Aber vielleicht ist es auch zu Unrecht. Also, die ganz großen hier, die, die bekannten Komponentenhersteller, Telerik, DevExpress und so, die bieten auch mittlerweile alle Blazor UI äh, Components an und so, ne? die nativ dafür gebaut sind. Mhm. Ist ja eigentlich auch schon wieder so ein, zumindest so ein Fingerzeig in die Richtung, dass es vielleicht doch äh, ein bisschen mehr Halbwertszeit haben könnte. Wir werden das beobachten.
1: Wir bleiben dran ja. und wir werden euch, liebe Zuhörer, über Neuigkeiten zu Blazer berichten. Richtig. Ja. Ich habe
2: hm? hab aber noch eine ganz andere Frage jetzt, ein leichter Themenwechsel. Ja. Dieser Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 2001, mhm. heißt der eigentlich AI künstliche Intelligenz oder heißt der AI künstliche Intelligenz? AI, keine Frage. AI. Ja, klar. Okay. Wir haben nämlich Feedback bekommen von Micha, der sagt irgendwie, ähm, das wäre nicht so cool, dass wir irgendwie AI gesagt hätten, weil man kann ja irgendwie im Deutschen das Wort heißt ja KI. Und wenn man schon AI quasi sagt, dann müsste man zumindest Englisch aussprechen. Mhm. Ähm, da kann ich mich natürlich nur ganz äh, herzlich entschuldigen. Ähm, ich bin tatsächlich durch diesen Film da verwirrt worden. Weil da ist es ja irgendwie beides in einem. Oder was meint ihr?
1: Wie sprechen ja, wir das? Stefan Spielberg. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, hier Spielberg, ja. Muss ich das jetzt Spielberg aussprechen oder muss ich das Spielberg aussprechen? Ja? Ich meine, wahrscheinlich, das ist allein schon verwirrend. Und das hat möglicherweise auch schon zu diesem Umstand geführt, dass wir dann wirklich AI gesagt haben, obwohl wir eigentlich AI meinen. Also ich
2: sag äh, Steven Spielberg.
1: Der Stefan also, der Stefan
0: Spielberg, da hinten auf seinem Berg ist er wieder. Also zum Ersten, zuerst mal muss ich dazu sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Kommentar ernst gemeint ist oder nicht. Das ist irgendwie schon das Ironie in geschriebener Form. Ähm, funktioniert ja manchmal irgendwie nicht. Also ich fand den Kommentar auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, wenn er nicht ernst gemeint war, finde ich ihn lustig. Und wenn der ernst gemeint ist, Finde ich ein absurd. Bin ich lustig. Also finde ich ihn auch lustig.
1: Das ist ja sogar noch viel lustiger.
0: <lacht> genau, weil ich meine, das ist ja auch eine, ist ja auch vielleicht eine kulturelle Geschichte, wie das ausgesprochen wird. Mir hat zum Beispiel eine ähm, Freundin, die in Spanien lebt, ähm, gesagt, dass man da zu Java, ähm, wie Thomas, du kannst das besser, Java sagt Haba. oder so ne. Also da würde sich ja jetzt auch niemand beschweren, wenn man das anders ausspricht. Und hier in Deutschland sagt man halt zu der Levi's Hose Levis und zu den Nike Schuhen Nike so ne. Und es ist halt einfach kulturell geprägt. Und ich sag dann halt auch AI oder KI.
2: Ich finde KI klingt irgendwie auch so ein bisschen altbacken irgendwie ne, so ja. wie aus den 80er Jahren. Mhm. So wie Datenautobahn. Ja. ja. Oder
1: wir also machen ich würde eine sagen Schalte. eigentlich ja, Videoschalte, genau. Eine Videoschalte, ja. bitte
0: mit der Kanzlerin.
1: Was ist das eine Schalte? Ich kenne dieses Wort Schalte überhaupt nicht. Ich hab, ich habe die Theorie, dass das daher kommt
0: weil ähm, früher, ähm, das weiß ich zufällig, weil ich irgendwie in dem Bereich zuerst ähm, beruflich gearbeitet habe, ähm, wurden Telefonverbindungen ja mechanisch hergestellt. Also du hattest solche Geräte, die hießen EWSD, ne? Irgendwie so elektronische Wählsysteme. Da gibt manchmal im Museum, sieht man sowas noch. Kennt ihr noch früher, kennt ihr noch die Telefone mit diesen runden Wählscheiben? wo man den Finger so reinstecken muss. Und dann drehen die sich ja so langsam zurück und man hört so im Hörer oder wenn man den Hörer schon am Ohr hat, immer so klack, 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 klack. Und was, da gab es halt tatsächlich eine Maschine, die sich in diesem Moment gedreht hat, um die Verbindung herzustellen ah, und die dann am Ende mechanisch eine Verbindung geschaltet hat. Und ich glaube, daher kommt das schalten Verbindungsschalten.
1: Man, man sagt ja auch, die Schalte war hässlich wie die Nacht. <lacht> sagt man? Ja. <lacht> ja. Kennst du nicht diesen Film Crash Boom Bang? Die Schalte war ja hässlich. Ach so,
0: ja. <lacht> bang Boom Bang, ja. Ähm, ja, ja. Genau, ja. Und deswegen sagt man wahrscheinlich ja auch noch, heute noch, in der Tagesschau zumindest, Videoschalte der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Das macht man jetzt nicht anders Sinn. nicht erklärt.
2: Aber es ist ja, also keine Ahnung, warum sagen die nicht einfach Videokonferenz? Ich meine, das wäre doch auch ein deutsches Wort.
1: Ja. Das ist ein bisschen zu lang so. vielleicht.
2: Ja.
0: Im Video Videoschalt ist so kurz und knackig. Oder müsste man dann konfundiert sagen? Da muss man dann erst den Micha fragen, wie man das aussprechen muss. Ne? Ich habe keine Ahnung.
1: Schelte. Ja. Da habe ich eine Schelte bekommen.
2: Also kurz gesagt, äh, Micha, du hast äh, technisch gesehen vielleicht irgendwie recht, aber ich kann nicht versprechen, dass ich beim nächsten Mal daran denken werde. Ja, und und es, ich finde, KI ist auch irgendwie zu altbacken.
0: Und, und es ignoriert auch irgendwie, dass Sprache auch irgendwie so ein lebendiges Produkt ist und ähm, das ist halt einfach, das wird nicht so gemacht, wie das sinnvoll wäre, ne? weil man müsste sich dann halt auch fragen, warum Mr. Proper hier Meister Proper heißt, obwohl doch MR-Punkt draufsteht oder warum die Sensodyne-Zahnpasta hier Sensodyne heißt, obwohl der Name doch auch nicht geändert
2: Vielleicht. Vielleicht meinte, meinte ich auch die anorganische Intelligenz.
0: Ah, das kann sein. Ja, ja. Oder die abstoßende Intelligenz. Oder die antrainierte Intelligenz. Wer weiß das schon?
1: Ja. Niemand weiß es. Ja, Ich habe
0: mich heute in der Mittagspause mit Kollegen über die Mondlandung unterhalten. Stammhörer wissen, ich bin ein großer Fan der Mondlandung. <lacht> wollte ich zum ähm, Abschluss noch kurz irgendwie was erzählen, was mir irgendwie relativ spät erst bewusst geworden ist. Es gibt einen schönen Link zu einem Video, findet ihr in den Show Notes. Ähm, da wird der AGC restauriert. Was ist der AGC? Das ist der Apollo Guidance Computer. Also es war ein Computer, der war in dieser Apollo Kapsel verbaut und der hat die komplette Steuerung der Raumfähre übernommen, weil die ja sonst irgendwie gar nicht so präzise manövrieren hätten können und diese An- und abdock manöver und ähm, diese Abstiegs- und Aufstiegssequenzen und so wurden halt alle von der Computersoftware gesteuert, von diesem AGC-Computer. Und jetzt gibt es so einen Typen, der hat so ein Ding. Und ähm, es wird nicht ganz klar in dem Video, wo der das her hat, aber es gibt auch noch ein Foto aus irgendeinem amerikanischen Museum, wo so eine Apollo ähm, Landing kapsel steht, wo das, wo das, Teil fehlt. Und irgendwie hat der das halt <lacht> und es, äh, findet das irgendwie auch ganz cool. Ähm, ich glaube, das ist irrtümlich verkauft worden oder so, kommt irgendwie so nebenbei mal raus. Ähm, und der funktioniert aber nicht. Und jetzt kommt dieser, dieser ältere Mann, der das Ding halt hat, kommt in so ein Hotelzimmer rein und ist da verabredet, wohl irgendwie für mehrere Wochen mit, ähm, mit den absoluten Mega-Freaks, die ähm, zum Beispiel den Open-Source-Emulator von diesem Computer geschrieben haben. Oder irgendwie einen Typ, der irgendwie Elektrotechnik studiert hat und seine Doktorarbeit über diesen Computer geschrieben hat. Und jetzt kriegen die halt zum ersten Mal dieses Teil in die Finger und es funktioniert nicht richtig. Und die Aufgabe von denen ist, das wieder zum Laufen zu kriegen. Und da gibt es dann irgendwie so eine Videoserie von. Und wenn man jetzt irgendwie so ein äh, totaler Nerd ist wie wir, dann findet man das vielleicht irgendwie unterhaltsam, da irgendwie jetzt halt zuzugucken, wie die diesen uralten Computer wieder zum Laufen ähm, kriegen.
2: Da muss man aber kein Experte jetzt irgendwie sein von, dem, von der Mondlandung schon? Oder ist das
0: Nee, eigentlich nicht. Also es ist halt ich, was ich daran halt faszinierend finde, ist, wie das damals funktioniert hat. Also du hast ja noch keine magnetischen Speicher gehabt und deswegen hatten die halt irgendwie so Ringspeicher und die Software. Und ähm, da ist das, wo ich eigentlich heute drauf hinausgekommen bin, die wurde quasi mit Fäden von Näherinnen eingestickt in, in Kupferleitungen. Ne? Die haben die An- oder Ausleitungen gezogen um diese Software da reinzumachen. Und wenn die Software einen Fehler hatte, dann mussten die Leute das korrigieren. Die mussten das flicken. Und das war der Patch, der da reingestickt wurde. Ne? So, das wurde halt nachträglich aufgebracht. Und daher kommen diese ganzen Begriffe, und das finde ich irgendwie so abgefahren, irgendwie so dann so diese Erkenntnis zu bekommen, dass die das da alles damals erfunden haben und zum ersten Mal erwickelt haben. Und ähm, die hatten dann Attrappen für diese Landefähren und diese Dinger, mit denen die trainiert haben oder getestet haben, dass der Computer richtig funktioniert, das waren sogenannte Mocks. Ne? Und das, ähm, das fand ich irgendwie sehr cool, das so, so zu sehen und irgendwie so zu erklärt zu bekommen, wie das damals funktioniert hat und dass sich daran nichts geändert hat und dass sie diese Grundsteine dazu gelegt haben. Also vollkommen abgefahren. So und der Kreis schließt sich dann, wenn man irgendwie kurz auf Wikipedia irgendwie nachguckt. Diese ganze apollo spaß mondlandung hat ähm, gemessen an heutigen Maßstäben 120 Milliarden Dollar ähm, gekostet. Da waren bis zu 400.000 Menschen beschäftigt, die daran
2: gearbeitet haben und ähm, die haben dann. Sag nicht, einer davon war Miguel de Icaza <lacht> <lacht> ja, oder Alan. Ja,
0: ja, so ähnlich, so ähnlich. Ähm, man, ähm, die haben halt alle bei so einem, ähm, also gerade diese Computertypen und Softwaretypen haben alle bei der NASA, bei so einem, ähm, kann man bei, äh, bei Google Maps eingeben, NASA Supercomputer Center ähm, gearbeitet in der Bay Area in San Francisco. Und da waren halt die ganzen Softwareentwickler und Hardwaretypen, die diese Branche erfunden haben, Ähm, ja, das gab es vorher schon. Es gab auch schon HP, die haben so ein Mikroschip äh, gebaut und so. Aber das war halt irgendwie nichts für die breite Masse. Ne? Da wurde das zum ersten Mal angesetzt. Und dann hat Apollo ähm, äh, 17, war der letzte Mondflug, die sind zurückgekommen. Und in dem Moment, in dem diese, äh, in dem die Astronauten wieder auf der Erde waren, haben diese ganzen Hardware- und Software Typen und alle Beteiligten ihre Kündigung bekommen. Weil die braucht man ja jetzt nicht mehr. Ne? Das Projekt ist erfüllt, so Mission accomplished, alles klar. Was haben die gemacht? Die sind da geblieben und haben sich alle selbstständig gemacht und jetzt kann man sich mal halt irgendwie auf Google Maps angucken und so ein bisschen rauszoomen, was da drumherum passiert ist. Heute nennt man das Silicon Valley und ähm, gegenüber ungefähr 500 Meter weit von diesem NASA Supercomputer Center ist Google. Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ist Amazon und ähm, zwei Kilometer weit weg ist Apple Computer und ähm, alles ist irgendwie da herum entstanden, ne? weil die halt auch 120 Milliarden Dollar an Wirtschaftssubventionen da reingepumpt haben und das so diesen Grundstein gelegt hat für die gesamte Hard- und Software-Industrie, die wir heute noch haben.
2: Ja, krass. Ja. Finde ich auch immer super interessant.
0: Ja, finde ich auch, genau. Ja, so ein bisschen ähm, IT-Geschichte. Und das wird halt häufig vergessen, wenn man dann irgendwie sagt, ja, okay, das bauen wir halt irgendwie die, die äh, Deutschland-Cloud oder so. Und wir machen das jetzt auch mal eben so ähm, auf irgendeinem Geschäftsfeld, wo es halt Leute gibt, die irgendwie 80 Jahre Vorsprung haben und ähm, Subventionen bis zum Abwinken äh, dafür schon kassiert haben.
2: Sehr schön. Ja. Haben wir noch Themen? Eine Sache würde ich vielleicht noch schnell ähm, unterbringen, weil ich mir unsicher bin, ob die so Bestand hat. Ähm, es gibt eine coole Geschichte, ich weiß nicht, äh, ich hatte ja schon gesagt, ich äh, gucke öfter mal bei GitHub direkt irgendwie ganz gerne in den Quellcode rein, um irgendwie zu verstehen, wie bestimmte Sachen funktionieren. Und in GitHub, wenn man da sich den Quellcode so durchgeht, das ist ja jetzt nicht so bequem, wie das jetzt vielleicht in einem Visual Studio möglich ist, ne? wo man so schön seinen Explorer hat und kann direkt irgendwie, ja, man hat halt nicht diese ganze Funktion da. Ja. Und es gibt jetzt eine schöne Webseite, die nennt sich äh, github1s.com. Äh, und da kann man sich die alle Projekte, die in GitHub quasi sind, direkt in einer. Browser-Version von Visual Studio Code ansehen. Und das Ganze ist so gemacht, wenn man einfach auf einer GitHub-Projektseite ist, dann ändert man quasi einfach nur die Domain ab. Also statt GitHub.com schreibt man dann GitHub 1S.com Ja. und dann kriegt man quasi das Projekt einfach in Visual Studio Code quasi angezeigt und kann darin rumnavigieren. Und das, das Ganze cool. lädt auch quasi mehr oder weniger direkt. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt äh, groß noch irgendwas auschecken muss oder so. Irgendwie haben sie da direkte Verbindung zu GitHub. Ähm, da finde ich ziemlich cool. Ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwann GitHub sagt, nee, äh, Moment, das braucht irgendwie zu viele Ressourcen oder was auch immer oder das haben wir nicht so gerne und nächste Woche ist das Projekt weg. Aber zumindest aktuell scheint es da zu sein. und.
0: Mhm fand ich ganz spannend. Also ich bin jetzt hier, ähm, was, was wir auch in den Shownotes finden, auf der äh, JetBrains Kotlin Webseite. Das ist ja diese Programmiersprache, die auf dieser Java-VM basiert. Und ähm, da steht jetzt halt github1s.com slash jetbrains slash kotlin und ich kann jetzt hier durch den Code brausen und so, das habe ich verstanden, aber was was ähm, ich kann das so erst nicht hier kompilieren, oder?
2: Habe ich ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert. Ich weiß davon ausgegangen, wahrscheinlich nicht, aber. Ja.
0: Aber okay, ich meine, das ist ja schon, schon, schon abgefahren ähm, abgefahren genug, <lacht> dass das überhaupt zu so funktioniert. Also
2: allein für die Navigation, so finde ich ja. das halt super, ne?
0: Absolut. Wie ist das eigentlich jetzt auch bei, bei, Entschuldigung, bei, bei Visual Studio, ähm, wie heißt das mittlerweile, Azure, ähm, wie heißt das Ding, was früher TFS?
2: Spaces oder Devspaces nein, oder Nein, was so? früher
0: TFS war, ist heute Azure DevOps. Azure DevOps, danke schön. Wie ist das denn da? Ähm, kann ich da auch das Repo irgendwie so durchbrowsen?
2: Ja, also es ist kein Visual Studio Code, aber du hast schon ähm ähm, ja, so Syntax-Highlighting und sowas, mhm. ähm, das hat man schon, ja, ja. man kann sogar ähm, vor, äh, kleinere Änderungen direkt machen, also ich kann eben so einen Edit-Mode äh, umschalten, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur ein Typo habe, kann was ändern mhm. und wenn ich dann speichern, dann fragt er mich nach der Commit-Message und kann das quasi direkt darüber auch äh, einchecken, ja. Aber, aber es ist jetzt kein Visual Studio Code. Aber
0: es ist schon, schon ziemlich cool irgendwie, ne dass du halt so eine URL eingibst und hast dann da irgendwie deine, deine IDE sofort im Browser laufen.
2: Das wollte ich zum Schluss noch unterbringen.
1: Ansonsten das
0: hast du erfolgreich getan.
1: Ja, Damit hast du wirklich einen wirklich schönen, runden, gelungenen Abschluss gefunden. Das finde ich auch, ja. an ja. dem wir uns alle ja. erfreuen ja. können.
2: Jetzt seid ihr nur alle so hoch konzentriert und checkt die ganzen Projekte aus. Ja, ich überlege jetzt tatsächlich die ganze
0: Zeit, was man denn sich jetzt irgendwie für Projekte noch angucken könnte. Also der nächste Step wäre jetzt wirklich, dass du irgendwie sagst, ich verändere hier was, drücke auf Speichern und dann habe ich da, macht er da, kann ich da irgendwie Committen und Pull-Requests erzeugen und so. Ne?
2: Ja. Ich glaube, das ist ja das Ziel so ein bisschen auch von den ähm, GitHub Codespaces oder wie sie heißen oder Spaces, habe ich es wieder vergessen.
0: Ähm, keine auch die heißen ja auch ständig anders.
2: Dann Oliver. gibt uns fünf Sterne auf iTunes ja. und folgt uns auf Twitter. Unbedingt, ja. Ähm, aktuelle Anzahl der Live-Hörer: 0.
1: <lacht> Schon wieder nicht. Warum bloß?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe beim letzten Mal einen Fehler gemacht, um das vielleicht am Ende noch zu erzählen. Ähm, ich habe vorher groß angekündigt, ja, hier jetzt endlich neue Devcouch-Folge und wir streamen übrigens die Aufnahme live. Und äh, habe das auf Twitter ähm, ein paar Tage vorher veröffentlicht, ähm, nachdem wir den Termin abgesprochen haben. Und da haben sich dann doch irgendwie ein paar Leute, glaube ich, schon darauf eingestellt, sich das dann irgendwie live anzuhören. Und die waren dann, glaube ich, auch etwas enttäuscht, als das dann nicht funktioniert hat. Zurecht. Ja, zurecht, genau. Ja, ja, Und mein Fehler war, das anzukündigen, ohne das vorher einmal ausprobiert zu haben. Und ähm, jetzt ähm, habe ich aber mittlerweile herausgefunden, es lag am falschen Browser. Man muss hier dieses Streaming-System, was wir verwenden, muss man halt mit dem Chrome starten. Dann funktioniert es auch. Diesmal habe ich es jetzt nicht angekündigt. Und dementsprechend hat es auch wirklich keine alte Sau zugehört. Aber ihr
1: hört den Podcast trotzdem. Aber nächstes ja Mal. Trotzdem. Nächstes Mal kündigen, kündigen wir da es wieder an. an und
2: machen dann nichts. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, also ich, dann besseres zu tun. ich würde mich jetzt doch
0: mittlerweile dann trauen, das nächste Mal anzukündigen und dann auch optimistisch zu sein, dass das funktioniert.
1: Ja. Kann man dann eigentlich auch jemanden so live reinschalten? Wäre das theoretisch möglich? Ähm,
0: hierüber nicht, nee. Auch. Derjenige, derjenige dann ein Mikrofon hätte, zufälligerweise. Hierüber nicht, aber der könnte uns natürlich in, ähm, über Studio Link anrufen. Das ist ja jetzt auch keine große Hürde, glaube ich, da eine Exit zu starten. Ne? Ja, das meine mhm. ich.
1: Wenn, wenn er dann quasi ähm, unsere Studio-Link-ID hätte, dann könnte er uns anrufen und wir könnten uns überlegen, ob wir ihn denn hinzuschalten. Dass wir
0: so eine Call-In-Sendung machen, meinst du?
1: Mhm. Richtig, Wäre genau. aber sehr
0: peinlich. Wenn Vielleicht ruft er Elon Musk an. Wäre ja. sehr peinlich, wenn da niemand anrufen würde oder nur unsere Mütter oder so.
1: <lacht> ich glaube, es so, wäre sogar peinlich, wenn unsere Mütter anrufen.
0: Allerdings. Anstelle irgendjemand anderem. Oh ja. Oh.
1: Ich weiß nicht, ob ich den das letzte Mal gebracht habe, das ist schon so lange her. Habe ich da vielleicht gefragt, wer bringt den Fischen die Post? Hm, der U-Boote. Wer? Das? Der U-Boote, der bringt den Fischen die Post. Ja. Ah ja. Habe ich, hab ich den schon erzählt? Ähm, also
2: mir hast du auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich weiß zwar nicht, ob du ihn auf dem im Podcast erzählt hast, aber er ist auch beim zweiten Mal immer noch lustig.
1: Wie heißt denn, wie heißt denn die Ehefrau von Herkules? Frau Kules. Frau Kules. <lacht> aber
2: das war doch ganz naheliegend. Der also. ist wieder ziemlich gut. Ja.
1: ja, irgendwie schon, aber man kommt auch nicht Wisst, ihr was, das wisst sein. ihr, was
0: das Gegenteil ist von Reformhaus? Re Hinterm Haus. Sag's.
1: Okay, jetzt habe ich auch noch einen. <lacht> Was kommt nach Elch? Was kommt nach Elch?
2: Zwölch. Äh, <lacht> ja. So, ich habe langsam Hunger. Ja, ich auch. Ja, ich Vielen Dank. Das Schluss machen. Es hat Spaß gemacht. Wir hören uns Essen bald wird wieder. Kienas,
1: Kienas, war schön mit euch.
2: Mit ja, bald.
1: See you Bis soon. Dann. Tschüss. Ciao.